0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo miteinander und herzlich willkommen bei Converse. Wir sind äh, mitten in den sieben Todsünden drin und haben heute mal wieder so eine von den ganz, ganz fleischlichen Todsünden auf dem Programm. Wir reden nämlich <lacht> über Völlerei, latinisch Gula. Ähm, und äh, «Völlerei» ist ja irgendwie auch wieder so ein altes Wort. Also, man könnte ja kaum sagen, «Hey, komm Sibyl, wir treffen uns und machen ein bisschen Völlerei.» <lacht> Aber ja, ganz sicher entstehen doch irgendwie ein, zwei Bilder. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Sibyl? Wenn du jetzt «Völlerei» hörst, was ist so dein erste Bild, das du im Kopf
1: Ich habe tatsächlich so Bilder, die man glaube, so aus der Kunst kennt, weißt du, von so, ja. wo so äh, ähm, sehr, sehr füllige, ja. ja, wo so fast so in, in, in Schweinsmanier. also so, so mit, mit, mit einem Gesicht als Schwein gibt es ja. doch, ja, wo ja, dann da sitzen und so die Arme und Beine vom Körper abstellen. und so, sie sind, sitzen leicht nach hinten auf dem Stuhl. Und der Tisch vor ihnen ist reich gedeckt ja, ja. und eigentlich sieht es aus, als wären sie schon satt, aber der Tisch ist immer noch reich gedeckt und sie sind immer noch am Essen. Also das ist so das, das Bild, das mir entgegenkommt, aber wenn ja. du sagst, heute <lacht> Würde man wahrscheinlich nicht mehr sagen, du, was meinst du, Samstagabend machen wir Völlerei. <lacht> ja. Das ist natürlich tatsächlich so, aber ich frage mich dann, weißt du, zum Beispiel Netflix und Chill nicht auch so ein bisschen in diese Kategorie ja, geht? Ja, ja. Also dort hast du vielleicht sogar zwei das sogenannte. Genau, ja, und das ist ja immer, immer, also Netflix und Chill ist doch immer auch noch verbunden mit, man haut auch noch Essen dazu rein. Mhm. Und dort hast du eigentlich zwei Todsünden miteinander. Eine und eine Füllerei, die vielleicht sogar tatsächlich irgendwo einen gewissen Zusammenhang haben. Also, ich glaube, wir haben so der Ausdruck vom jetzt einfach mal über einen längeren Zeitraum essen, ohne dass es ähm, Hungergefühl da wäre, in sich reinhauen, Das haben wir schon auch noch in unserem Sprachgebrauch. Wir nennen es einfach nicht Füllerei, sondern eben zum Beispiel ja, Netflix und Chill.
0: Ja, ich, ich denke natürlich so an die Festtage über Weihnachten. Weißt also du, die ganz, ganz gesundheitsgefährdende Brücke zwischen Heiligabend und Silvester, <lacht> Wo man sich irgendwie gefühlt fast gar nicht bewegt, sondern eigentlich sich einfach nur so von Bankett zu Bankett und Apero zu Apero schleppt. <lacht> <lacht> Irgendwie Im 1. Januar weiß jetzt ist die Talks. Sonst ähm, gibt es kein ganzes Jahr mehr für mich.
1: <lacht> genau, und das macht man ja tatsächlich. Ähm, das, das, ich sage jetzt mal, die, die, die vielen Schlemmereien, die tut man ja tatsächlich zu sich nehmen, immer unter der Verheißung. Ab dem 1. Januar wird ja dann alles anders genau. und darum darf ich jetzt noch. Also Ich glaube, eben, das würde in der Sommerzeit gar nicht funktionieren, mhm. weil mhm. dort fehlt so die Zäsur von dem neuen. Jahr von, dem, von dem neuen Jahresanfang, wo man sich ja immer wieder sich selber dann sagt, ja, und im neuen Jahr mache ich das dann nicht mehr, aber darum darf ich jetzt eben noch. Darum Stimmt. funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Also es sind nicht nur die Festtage, sondern es sind, ist auch so ein bisschen das Gefühl von jetzt noch, im alten Jahr mache ich es jetzt noch, aber im neuen Jahr wird dann alles anders. Ich glaube, es ist ja auch so, dass das nie Fitnesscenter die so hoch sind wie genau oder plötzlich können alle Heftchen, Diät-Tipps. Diättipps publizieren das ist glaube auch so die grünen Smoothies
0: werden verkauft wie nie genau
1: genau und es ist natürlich schon interessant dass wir uns ja Entweder als, als Belohnung gerne etwas gönnen, oder wenn man sagt, jetzt habe ich so lange verzichtet. Das ja. ist also ein das Prinzip des Fasten, oder? dass man sagt, nach einer Fastenzeit, also das Fastenbrechen, mhm. Ostersonntag oder so, wenn wir die Fastenzeit vorher eingehalten haben. So ein das ist das, was das dann akzeptiert ist. Also ich habe mir das jetzt verdient, dass ich genau. jetzt auch mal noch wieder über die Stränge schlagen darf. Oder man erlaubt sich das über die Strengschlau, weil man eben eine, so eine zukünftige Fastenzeit in Aussicht stellt. Also, dass man, dass man das über die Strengschlag ähm, zum, zum Alltagsthema macht, das, glaube ich, das tut sich kaum jemand erlauben.
0: Ja, ich, ich glaube sogar, dass so die Rhythmisierung, die man sonst am Killenjahr hatte, also so mit der Adventszeit, die ja eigentlich auch eine, eine Art Fastenzeit war, genau. oder mindestens mhm. sehr eine sehr besinnliche, zurückhaltende mhm. Zeit, und wo kommt der Heilige oben um Weihnachten kommt, wo man wieder richtig äh, raushält. nachher dann kommt so die ganze Passionszeit, die ja eigentlich auch eine Fastenzeit ist, äh, wo wo dann endet mit Ostern und einem grossen äh, reichhaltigen Essen so. Ich, ich glaube, dass man das so in einem Wochenrhythmus braucht, bei vielen Leuten im, im Lifestyle. Dass man einfach irgendwie so Tage hat, die ähm, mit lauten Proteinshakes und äh, ganz, ganz besonders gesunde Nahrung verbracht werden. Und dann gibt es die sogenannte «Cheat Days». Ähm, und äh, dort kannst du im Prinzip wieder alles kompensieren, was vorher darauf verzichtet hast. Ich stelle mir das wirklich so als eine der traurigsten Existenzformen vor, die es gibt. Also wenn ich mir so vorstelle, weißt du, so irgendwie sagst, sechs Tage in der Woche bin ich am Leiden und halte mich zurück. Und dann gibt es den einen Tag, der toll ist. Ich frage mich, kannst du das denn wirklich genießen? Also weißt, wenn du wenn, wenn dann nachher so mit deiner Packche Chips von Netflix und das so reindrückst, kannst du dann wirklich so denken, jawohl, es hat sich gelohnt, dass ich dreimal im Fitnessstudio war und mich von flüssigem, grusigem Eiweisspulver ernährt habe, sechs Tage lang. Oder müsstest du eigentlich einfach sagen, shit, ich habe, ich habe eine krasse Yes-Störung entwickelt? <lacht> ich weiss nicht.
1: Ja, es ist sicher einfach, weder das eine noch das Andere irgendwo, sag ich jetzt mal, ein entspanntes Essverhalten oder ein entspanntes ja. Verhältnis zum Essen, sondern das sind ja dann wie zwei Extreme. Und ich glaube auch schön wäre, ja, man hätte irgendwo ein bisschen entspanntes Verhältnis zum Essen. Und interessant ist ja, dass das Tugend, wo der ähm, Der Tod entgegengestellt wird, ist, ist die Mäßigung. Oder? Also genau. Völlerei, Mäßigung, Essen heisst immer auch irgendwo Mass halten. Und ich glaube, da hat es schon etwas Wahres drin. Ich finde es übrigens auch spannend warum überhaupt die Völlerei einmal zur Todsünde erklärt worden ist. Das hat ja unterschiedliche Gründe. Also einerseits ist, ist es wieder das, was man auch bei der Wohllust schon hatten. Also so ein bisschen, man darf sich doch den körperlichen bedürfnisse nicht einfach so hingeben. Man muss doch, der, der Geist steht doch über dem Körper und man muss sich doch disziplinieren. Genau. Und also ein bisschen die Abwertung von der körperlichen Bedürfnisse. Es, es hat sich auch so Völlerei hat einem irgendwo auf die Stufe eines Tier gestellt. Oder? Also die Tiere sind die, die den Körper Bedürfnis, unkindert nachgehen, Sex im sexuellen Bereich, ja. aber Sex zum Beispiel eben auch beim Fressverhalten. Ich sage das jetzt extra ja. so. Das andere ist aber, und das finde ich schon auch noch spannend, und ich glaube, das hat dann tatsächlich etwas sehr Wahres und, und, und sogar auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Wer so frisst, <lacht> Ähm, der, ist ist jemand, der unter Umständen nicht teilt, oder? Also wer mhm. so in sich hinein und das muss man sich jetzt auch bewusst sein, dass es über, über viele, viele Jahrhunderte und natürlich auch heute noch in, in leider zu viel zu viel äh, Gegenden auf unserer Erde, ähm, Leute zu wenig zu essen haben. Und wenn dann jemand so hineinhaut, anstatt zu teilen, anstatt sich bewusst zu sein, hey, das Essen, das muss für alle lange dann ist das irgendwo auch, ähm, ein, ein Nicht-Einhalten der christlichen Nächstenliebe und vom Gebot eben auch auf den anderen zu schauen und auf diese Bedürfnis Also das war sicher auch noch ein Grund gewesen. Und dann, das, das führt wieder zum, zum Ersten zurück. Wer so frisst, der hat auch so Sex. Also, der gibt sich auch. Den, <lacht> den, 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 eben, da sind wir wieder bei den körperlichen Also, der gibt sich eben auch. Der ist auch hemmungslos und, und unersättlich in der Sexualität. Also, also sind so die
0: römische Orgie, oder? Genau. Wo gerade also, beides zusammenkommt. Oder? Ja,
1: aber das ist natürlich etwas Wichtiges, was du ansprichst, yep. oder? Das ist tatsächlich so. Also, längere Zeit hat die Völlerei oft in einem Setting stattgefunden, wo sie gleichzeitig auch ja. noch mit dem Befriedigen von sexuellen Bedürfnissen ähm, einhergegangen ist oder passiert ist. Also die Orgie, wo du angesprochen mhm. hast, das ist tatsächlich ähm, etwas, was so stattgefunden hat, wo man einerseits gefressen, ich sage es jetzt extra nochmal so, und ähm, ich könnte jetzt andere Wort mit sagen, oder? also man hat gefressen ja. und gef ähm, und das miteinander, und, und das ist dann natürlich auch in, entsprechend drum miteinander in Verbindung gebracht worden und kritisiert worden.
0: Das Ganze hat ja auch noch so eine biblische Ursprung in einer ganz grossen archetypischen Erzählung, nämlich mit äh, Sodom und Gomorra. Mhm. Und genau. dort gibt es ja ganz verschiedene äh, Auslegungstraditionen, die sich nachher dann noch die Geschichte angehängt haben, und eine, die vor allem im Islam wichtig geworden ist, aber äh, auch im Christentum große Verbreitung gefunden, war so die Idee, dass gar nicht ähm, jetzt die Völlerei im Sinne eines masslosen Essens das Problem war. Also, wo die beiden Boten von Gott oder, nach äh, Sodom geschickt werden. Also, es war weniger das Problem, war, dass die Leute so ausschweifend gelebt haben, sondern dass sie nicht gastfreundlich sind waren. Also, die mhm. wollte Welle teilen. Mhm. Und die mhm. haben ähm, die Gäste ja. schlecht behandelt. Also, einmal das, dass sie probiert haben, versucht, sexuell zu nötigen. Ähm, das ist ja nachher etwas, wo nochmal über eine ganz andere tragische Tradition äh, so komisch äh, ja zusammengesetzt worden ist mit dem Thema Homosexualität. Aber das können wir jetzt nicht aufrollen. Aber das andere ist tatsächlich, das mit der Völlerei. was ich man hätte denen nicht Essen und nicht Trinken anbieten. Mhm. Mhm. Und das ist so ein ganz, ein ganz schwerer moralischer Verstoß. Findet sich ja übrigens so ein bisschen angelehnt wieder im, im Neuen Testament, oder? Wenn, wenn Jesus äh, so über die Endgerichtsszene schwätzt und sagt, ähm, und zu denen würde ich sagen, dir haben wir Essen gegeben, wo ich Hunger hatte, und zu Trinken, wo ich Durst hatte. Also anscheinend ist so die Gastfreundschaft etwas ganz, ganz Zentrales, wo so ein bisschen wie ein Gegengewicht ist zu dieser Gula, zu dieser Völlerei.
1: Und die Gastfreundschaft wird ja in vielen Kulturen auch heute noch sehr stark so gelebt. Dass ja. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel in Jordanien, wenn man irgendwo hinkam, es ist einem immer sofort etwas zu essen und etwas zu trinken angeboten ja. worden. Also das, das gehört dort wirklich dazu, wenn man, wenn man irgendwie in einer Art und Weise Besuch empfängt, dann gibt es etwas zu essen und etwas zu trinken. Etwas, was wir manchmal als Schweizerinnen und Schweizer ähm, ja, vielleicht äh, nicht immer so leben. Ja. Das, das ist aber in, in anderen Kulturen wird das wirklich als afro empfunden, wenn man irgendwo eingeladen ist und es wird nicht großzügig auftischt und und ähm, Tee anbieten und so weiter. Ähm, also ich glaube, dass das ist in vielen Kulturen immer noch vorhanden. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass unsere ganze die Tischmanieren, die wir haben. Also, dass man zusammen am Tisch sitzt, dass man mit Messer und Gabel und Löffel ja. isst, dass man aus dem Becher trinkt, dass man von Teller isst. Dass das auch damit zu tun gehabt hat, dass man gesagt hat, diese Füllerei die muss man irgendwie eindämmen. Mhm. Und darum hat man dem Ganzen versucht, einen, einen, einen Rahmen zu geben, in dem es akzeptiert war, so zu essen. Ja. Aber das hat mir oder? Also wenn man, man kann sich das ja vorstellen, wenn man mit Messer und Gabel isst, dann isst man anders, wie wenn man das mit der Hand irgendwie reinhaut und so. Genau. Ähm, das, das ist tatsächlich gesitteter und man ist in dem Sinn längsamer. Mhm. Und die Tischmanieren, die hat man eingeführt, um diese Völlerei versuchen, dieser Völerei irgendwo einen, einen Rahmen zu geben, damit sie nicht mehr ganz so über, überborden kann. Ja. Ja. Und dann ist es natürlich schon so, dass das äh, tatsächlich ist, wenn man Louis Gattoch oder so denkt, oder, was, die, <lacht> was die, ich sage es noch mal, gefressen haben, weil sie wirklich ein Fressen und auf der anderen Seite vom Palast, respektive außerhalb der Palastmauere, sind die Leute verhungert. Genau. Dann kann man die, Völerei, die Kritik an dieser Füllerei auf jeden Fall verstehen. man weiß dann auch, ist das er, gewesen, oder? Lui was sie ihm dann gesagt schauen schau mal, da, dieses, dieses Volk verhungert. Die haben, seine, die haben Frau. Bisschen, sie, seine Frau? Seine Frau? Nein, das war seine Frau, die sie gesagt hat, dann sollen sie halt Kuchen essen. Ja, oder? dann, dann also, geben sie doch also, Kuchen, Mann! Ja, also einfach <lacht> überhaupt kein Bewusstsein dafür, was es ja. heisst, nichts zu essen zu haben. Also, die, die Dekoration. Ich ist nicht, dass sie vor... das wirklich
0: gesagt hat. Aber das ist natürlich ja. wirklich so eine Story, die äh, für die Zeit steht. Genau. Ich,
1: ich glaube einfach, die Haltung dahinter. Mhm. Oder? Ob mhm. sie es jetzt gesagt hat oder nicht, die Haltung ja, dahinter, ja. haben die tatsächlich an den Tag gelegt. Und da, muss man sagen, hat, hat die Kritik an der Völlerei auch heute noch eine absolut gesellschaftspolitische Gültigkeit. Ich meine, mhm. es verhungern immer noch Leute auf dieser Welt, weil wir nicht Mass halten können. Es verhungern Leute auf dieser Welt, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jeden Tag ein Fleisch auf dem Tisch haben und dann damit entsprechend Monokulturen usw. So das wir müssen jetzt nicht zu tief da drinnen. Ja. Aber es ist ein Problem, dass, dass die einen zu viel haben und nicht mass halten können und die anderen zu wenig haben. Natürlich ist es ja. komplexer, aber es hat nichts. Das,
0: das eine ist das globale Phänomen äh, von ungerechten Verteilung. Das andere ist auch wirklich das, wenn man an die ganze Massentierhaltung denkt, oder? Mhm. Weil also, dass genau. sich irgendwie so eine mittelständische, normale Familie jede äh, Woche an sieben Tagen in der Woche kann Fleisch leisten kann, hat natürlich einfach damit zu tun, dass wir Tiere wie eine Ware behandeln, wo genau. ihnen eigentlich auf keine Art und Weise gerecht wird. Und es ist eigentlich am Schluss ziemlich egal, äh, welche Labels, dass wir drauf. Kleben, wir machen etwas ganz grundlegend falsch. Ich glaube, das ist wirklich klar. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass das immer wieder so zu ähm, Bumerang-Effekt führt. Also, äh, dass es Krankheiten gibt, die sich durch das ausbreiten unter uns. Und ich meine das jetzt nicht irgendwie, weißt du, als moralische Tuner-Gen-Zusammenhang, sondern einfach, wir leben nicht als ein Teil von dem ganzen Ökosystem, wo wir sind, ähm, entfremden uns von dem und das macht uns krank. Und das führt zu Volkskrankheiten. Und das, Kriegt man eben irgendwie schlecht weg. Also, das, da, ja, ich, ich meine, das wirklich nicht in einem moralistischen Sinn oder so, geschieht uns ja recht oder so, sondern einfach, das ist wahrscheinlich einfach die reale Folge von dem, wie wir leben im Moment.
1: Also ich nicke die ganze Zeit, ja. ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wissenschaftlich, also es ist, es ist wissenschaftlich relativ gut beleidigt, dass so Pandemien, wenn wir nicht einen anderen Umgang mit unserem Essverhalten, respektive mit dem, was wir essen, finden, und wenn wir nicht, einander, wenn wir nicht aufhören, Lebensmittel in dieser Art und Weise zu Wirklich herstellen das ist ja, ja irgendwo ein industrieller Herstellungsprozess. Das Leiden von diesen Lebewesen, das ist das eine, das ist ganz grässlich. Das andere ist aber auch, was die, was die Industrie sonst, eben, wenn man die Monokulturen anschaut, ja, ja. An, anschaut von, denen, von, von Soja als, als Futter Futter ähm, Mittelproduktion und so, das ist, da hängt ganz viel dran, was einfach ganz schrecklich ist. Und ich, hab, ich weiss noch, da, wo, wo das Coronavirus so am Horizont auftaucht ist und es klar geworden ist, ähm, dass könnte, glaube eine Pandemie geben. Es, ein, ein super Beitrag, ich glaube, in der Republik gelesen von einem Virologen, der gesagt hat, die Pandemie, die werden sich jetzt häufen. Da kommt immer genau. wieder etwas und wir können ganz froh sein, dass das Coronavirus das und nicht etwas viel hat. Tödlicheres. Ja, ja, natürlich. Hat das, auch das, er hat gesagt, zurückgeführt, das ist ganz klar zurückzuführen auf die industrielle Produktion von Lebensmitteln und industrielle Produktion von, von, von fleischlichen, von tierischen mhm. Lebensmitteln. Genau. Ähm, das, das, darauf sind die Pandemien zurückzuführen. Mhm. Und das, das, mit dem müssen wir entweder lernen, leben, dass es immer wieder so eine Pandemie gibt, oder hoffentlich endlich etwas ändern. Es
0: gibt ja aber irgendwo auch noch so in einer existenziellen persönlichen Dimension vielleicht äh, das, das Thema Völlerei. Also ich, ich, ich kenne das so auf zwei Arten. Eine Art probiere ich wirklich immer wieder zu bewinden. Das ist so ähm, die Vorstellung weißt, vom Mangel. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das, das nicht, wenn man am Tisch hockt und zusammen isst und irgendwie aus dem Topf schöpft. Das mache ich mir irgendwie die Sorgen nicht. Das ist irgendwie alles gemütlich und das Essen stopft vor der Nase. Aber ich kenne das manchmal bei Buffets. Ich bin so ein
1: buffet -Fräse?
0: Hey, Ich, ich weiß nicht. Ich... Schau, in ganz vielen Fällen gelingt es mir, dass ich das gut kann handeln und mich kann und mir sagen kann, Stefan, du bist erwachsen, jeden Monat verdienst du Geld, du kannst <lacht> einfach wieder zu einem Buffet gehen, du musst dich jetzt nicht entwürdigen. Und, und trotzdem, trotzdem passiert das, also es ist mir wirklich so, als Teenie ist es mir ständig passiert, aber es passiert mir immer noch, dass wenn das alles so dort liegt und hinter mir ist eine lange Schlange, dass ich dann einfach denke, ich möchte eigentlich nicht nochmal anstehen. Aber ich habe ich jetzt ähm, zum Beispiel das Küchli nicht, einfach nicht probiert. Haben. Und dort äh, hat es dann noch die ganzen feinen Dessert-Dinge. Also ich bin wirklich so der Typ, der immer noch mit knapp 40 im Stand ist, einen Teller zu haben mit salzigem, einen Teller zu haben, der ein Kästeller ist und einen dessert mit süßem und drei Teller so zu balancieren an meinem Platz. Obwohl ganz offensichtlich das nicht die Idee ist von diesem Buffet.
1: Aber ist das... Die Angst vor Mangel oder die Angst, etwas ver äh, zu verpassen. Weil das finde ich nicht ganz gleich. Gleiche. Ja. Oder? Es kann ja die Angst sein, ich komme morgen nicht mehr zu essen, also mhm. haue ich jetzt heute noch rein. Ähm, Nein, das ist nicht. Das, kann... das, ist nicht. Eben, das ist es eben, glaub, nicht, sondern es ist die Angst, ich könnte verpassen. Ähm, es hat jetzt da drei Küchen und ich will eigentlich wirklich von jedem probieren, genau. Genau. weil so weiss ich ja dann unter Umständen nicht, weil es das Feinste war und vielleicht ja. entgeht mir da ein gute Gaumenschmaus. Und ich glaube, das ist eben so ein Problem vom Buffet. Ich werde von allem
0: genau. probieren. Du siehst alle Möglichkeiten, oder? Mhm. Und weiß einfach, mein Teller ist begrenzt.
1: Und das ist ja auch etwas übrigens, was wir in unserem Essverhalten, denke ich, sehr als, als, als problematischer Faktor leider irgendwo haben. Nämlich, wir wollen alle Lebensmittel zu jeder Zeit zur Verfügung haben. Ja, das also stimmt. dass wir jetzt im Dezember nicht können essen, ja, können. Ja. das ist dann sochlich das beschnid genau. Freiheit. Genau. Ich muss doch Gottfried Stutz auch im, 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 im äh, wenn ich will essen li dann wot ich Erbperlürte essen auch im tiefsten Winter. Ja, und das voll. ist natürlich echt es Problem. Also dass wir nicht mehr saisonal essen, dass wir halt im Winter es einfach ich weiß nicht ähm, Kohlsalat oder so und im Sommer gibt es dann Erdbeere. Ähm, ja. Das, das, das finde ich wichtig, dass wir da wieder, wieder zurückkommen. Ähm, dass wir uns bewusst sind, die Lebensmittel sind saisonal und es ist nicht alles zu jeder Zeit verfügbar. Und ich glaube sogar, das würde unserem Genuss zuträglich sein. wird. wir hatten vorher davon, gehalten, dass es dann etwas Spezielles ist, dass man dann an vier Tage etwas mehr mhm. essen oder etwas mhm. üppiger essen kann. Und das geniesst man ja dann. Und ja. es ist doch ein Genuss, dass es Äpfere e nur, sage ich jetzt in drei Monaten vom Jahr ja, gibt, dann geniessen wir es doch auch das wirklich. Stimmt. Und ich ja. glaube auch, dass es so das, ähm, das ritualisierte Essen, wo in dem, in dem Jahresrhythmus drin ist, also dass es eben im, im Sommer mehr und andere Früchte gibt als im Winter. Ja. Ich glaube, das tut uns sogar gut, weil so eine Uniformität, wo das alles ist, zu jeder Zeit verfügbar mit sich bringt, die ist das ist gar nicht attraktiv.
0: Weißt, ich glaube, vor allem es führt gar nicht dazu, dass man nachher äh, mehr verschiedene Sachen isst. sondern ich glaube, es führt einfach dazu, dass man zum Beispiel fast kein Kohlgemüse isst oder so. Mhm. Und ähm, es, es gibt ja aber mittlerweile wirklich ganz, ganz viele Menschen, Menschenköche und Kochbücher, ähm, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen und wirklich so die saisonale Küche promoten und Slow Food promoten und so. Und ich, ich glaube, dort sind wir insgesamt schon so auf einem Weg, wo man sich dessen wieder viel bewusster wird. Also, das, dort, dort habe ich das Gefühl, das läuft schon insgesamt gut. Und ich, ich glaube auch, dass, äh, wie soll ich sagen, wir grundsätzlich so in einer Kultur sind, wo eigentlich sagt, es ist gut, wenn man sich am Buffet kann beherrschen kann. Also, wie schräg angeschaut, wenn man drei so balanciert. Also, kenne ich mindestens so. Es, es gibt aber noch so das andere Phänomen. Und, ähm, ich, ich glaube, dort, äh, ja, ich, ich weiß eben noch gar nicht ob ich es gut oder schlecht finde ich, ich weiß nicht ob du das erkennst aber ich habe das manchmal so dass ich so finde so ab und zu ich mache jetzt so ganz in die Luft belohnt man sich und, und mit dem meine ich dann weißt so, man hat einen oben wo man einfach auf gar nichts schaut. und bei, also bei mir hat das sehr oft dann also zu tun, weniger mit dem was ich esse sondern mehr mit dem was ich trinke und dann muss die Nacht auch wirklich bis am Morgen um drei gehen. Man muss einfach zu Boden gehen. Und, und man weiß schon, man wacht am nächsten Tag mit Kopf auf und denkt so, ah oh, wieso habe ich das gemacht und so. Aber es ist schon fast so vorsätzlich, weißt, dass man auf das zusteuert, weil man so findet, ah, ich habe es doch sonst irgendwie immer im Griff, ich mache es immer richtig, aber jetzt gibt es irgendwie so den einen oben, wo man einfach einmal, ja, man kann vielleicht nicht sagen, zählen rausläuft oder so.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass das vielen Menschen so geht, dass sie ein Bedürfnis haben. Das kann sich ja ganz unterschiedlich äußern. Ähm, mhm. Einfach einmal loslassen. Einfach einmal, ich habe gesagt, so rauslassen, was auch immer das, das heisst. Es geht glaube ich, auch hier um ein Durchbrechen des Alltag mhm. Um ein Durchbrechen von dem, wo wir uns sonst alltäglich daran halten, sage ich ja. jetzt mal. Und einfach einmal so ein schauen, was passiert, wenn ich wenn Ich, ich glaube auch, dass das etwas zu tun hat mit dem, wie alt man ist. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, mhm. dass das Bedürfnis nach dem Loslassen und versuchen herauszufinden, was, was passiert, wenn ich loslasse, dass das etwas ist, was wir eher in der jüngeren Jahr macht und irgendwann für sich vielleicht auch weiß du weiß kein um jetzt bei dem Thema zu bleiben, bleiben von, von wo du vorher angesprochen hast kein Kater vom, vom nächsten Tag macht das also der ist so viel schlimmer als das was du eigentlich erlebst in dieser Zeit, in wo der du, wo du dann eben nicht maßhalt bist. Irgendwann hast du doch die Erkenntnis und denkst du, Nein, ja. mir ist es wirklich lieber, ich gehe um 12 Uhr ins Bett und wache mit klarem Kopf auf. Ja. Das ist aber vielleicht auch etwas, das man erleben und wo man erfahren muss und wo man hoffentlich dann auch irgendwo ja, auch aus, aus, dem, aus dem lehrt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen kohälet. alles hat seine Zeit. Aber dass, mhm. dass, dass einmal zumindest an einem gewissen Zeitpunkt des Lebens das Bedürfnis da ist, ich glaube, das ist schon so, oder dass es auch immer wieder vielleicht mal so fester gibt, wo das so ist. Ja, genau. Oder, genau. Ähm, das, das ja, ich glaube, das, das ist, das ist, gott vielen Leuten so, dass sie das so haben, ja. Also weißt du, ich, ich,
0: ich muss so sagen, es, es gibt für mich so wie zwei Arten von dem Ganzen. Das eine ist irgendwie so, ähm, das ausgelassene, das Zeit haben, das nicht müssen auf die Kinder schauen, das dass auch so schon weißt, am nächsten Tag kannst du auch einfach bleiben liegen und ausschlafen und so. Das ist das, was ich eigentlich gut finde. Und ich glaube, dort, das hat tatsächlich etwas mit dem Alter, das sich ändert. Ähm, der Preis wird einfach immer höher. Mhm. Also früher, hast du mhm. die, also, ich habe hab früher wirklich so Weekends, gehabt, wo das zwei Nächte am um Stück du durchspielen konnte. Und dann hast du die einfach am Sonntag erholt und am Montag war alles wieder okay. Gewesen. Und heute würde ich wirklich sagen, nach so einer Nacht. Weißt einfach so die nächsten zwei Tage sind einfach nicht so geil. Also, ja, und
1: das wäre es mir einfach nicht wert. Das hat auch genau. damit zu tun, dass irgendwie, so blöd dass es, dass es einem die Lebenszeit wertvoller wird. Also, weißt, ja, und wenn du leidest einfach de facto ich, ich, länger. Ja, ja, natürlich, klar. Und, und du willst dich aber auch dem, dem Leiden einfach schlicht nicht mehr aussetzen, weil dir einfach auch der Tag zu lieb ist. Also ich habe auch einfach absolut keinen Bock mehr, wie man das vielleicht in der Studienzeit noch gemacht hat, am Sonntag, am Morgen verhängen und <lacht> nachher, im, also selbst wenn ich das könnte, selbst wenn meine ja. Kinder irgendwie betreut werden und nachher irgendwie watcht man irgendwelche Serien durch. Ich muss wirklich sagen, das ist für mich eine, eine Tagesgestaltung, die ich heute nicht mehr spannend finde.
0: Voll, voll. Und ich also, die gehört eben zu dem, genau
1: zu dem Rausch des Vortag gehört dann, dass das, das in in sich in dieser inne oder in dieser Trägheit versenken Und auf beides, muss ich jetzt wirklich sagen, habe ich einfach keinen Bock mehr.
0: Mm. Also, weißt du, ich, ich merke eben so, ich, ich bin einfach ein bisschen skeptischer geworden beim ganzen Thema, weil ich finde, es gibt so einerseits wirklich das, das Tolle, von der rauschenden Fest, Also irgendwie, großartige grossartige Hochzeit, wo man tanzt bis am Morgen. Oder irgendwie, eine mm -hmm. klasse Klassenzusammenkunft, wo man Leute, wo man schon lange nicht mehr gesehen hat, wieder sieht und so. Und, und das Ganze entwickelt wie eine Dynamik und wird auch erst möglich durch eine Vorfreude, die man mitbringt. Und, und vielleicht auch eine Bereitschaft von ganz vielen über die zu Und, und ich finde, das hat etwas Tolles. Und, und so etwas finde ich, gehört also, weißt nur ein gemäßigt Leben. Nur irgendwie, ähm, an Blutdruck denken und, ähm, früh ins Bett und seine acht Stunden Schlaf haben. Das wäre jetzt nichts, von ich würde sagen, doch, das möchte ich. Ähm, für, für, mich braucht es solche Highlights. Ich, ich glaube einfach, dass man sich oft auch anlügt bei diesem Thema. Wie, Weil, wie es ganz, ganz häufig nicht so ist dass der Oben so großartig ist, dass man einfach nur schwach bleibt, Sondern, dass ähm, Alkohol so wie eine Eigendynamik entwickelt kann, entwickeln, wo man irgendwie ähm, immer mehr davon will. Also sch schon nur, wenn man sich so vorstellt, was an so Grillöben zum Beispiel passiert. Jetzt ganz normale Männer und Frauen sind dort locker in der Lage, irgendwie drei Liter Bier zu trinken. Und wenn, man sich also so könnte,
1: also wenn ich das würde trinken würde, dann würde ich unter dem Grill liegen. Ja, <lacht> so aber, 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 aber wenn du dir jetzt vorstellst, so du müsstest
0: 3 Liter Wasser trinken, weißt, ja. dann, dann würdest du doch irgendwann merken, ich glaube, so nach anderthalb Liter hätte ich einfach genug. Und, und mein ganzer Körper würde irgendwie rebellieren und sagen, es lenkt jetzt, Mann. ich kann mich herum bewegen. Und, und dort glaube ich eben schon, weißt, dass es oft gar nicht irgendwie so eine freie Wahl ist, zu sagen, ich will jetzt etwas Exzessives erleben, ich, ich will jetzt irgendwie das ganz speziell oben haben, sondern dass das Ganze so wie einer Logik folgt, wo eigentlich nichts mehr mit Freiheit oder mit Wahl oder mit ähm, etwas Bewusstem zu tun hat. So also, das,
1: das, also ich, genau, ich glaube, zwei, zwei Sachen, die mir da dazu in den Sinn kommen. Also, das eine ist, ich glaube, das Schönste, also abig ist die Vorfreude drauf. Mega. Ähm, ich glaube, die abig lebt von dem, dass man denkt: Und heute werden wir ganzes tolles Fest haben und ja, morgen muss ich nicht aufstehen und so. Und ich glaube, das ist eigentlich, also man stellt sich auch in der Fantasie, in der Vorfreude immer besser vor, als es dann, wenn man ja. ehrlich ist, tatsächlich ist. Also ich ja. glaube, es lebt wirklich einerseits von der Vorfreude und das andere, wo du beschreibst. Ähm, das, ist, das denke ich, ist, für ganz viel Leute so. Also man, man hat ja den Spruch oder das Saint-Glas das ruft am Nächsten, Saint-Glas ja, ruft ja. am anderen. Und ich weiß, bei Martin Sutter irgendwo in einem von seinen, glaube, von Almen bücher beschreibt er mal, dass es für ihn der beste Zustand, was gibt, ist nach drei Gläser Champagner. Ja. Das ist der beste Geisteszustand, den er sich vorstellen kann vorstellen. Und er sagt, der Trugschluss ist, dass man meint, jetzt es ist es auch gut. Es ist ja. jetzt auch gut nach diesen drei Gläsern. Mhm. Es, es wird doch jetzt wahrscheinlich nur noch besser, wenn ich jetzt noch ein 14 nehme. Genau, oder? Genau. Und dann ist es eben das, ist dann das, was eben dann drüber geht und dann mhm. ähm, wird es nicht mehr gut. Es wird niemals besser. Und das immer wir wieder beim Maßhalten oder bei der Messung. Ähm, das, was müsste klingen und was wahrscheinlich halt einfach vielen nicht klingt, ist einfach bei drei Gläsern sagen: Jetzt ist gut. Ja. Und das, das gut, ich, ich es wird halt, nicht besser. es wird nicht besser. Ich,
0: ich finde es halt dort schon noch krass, oder? dass äh, wir irgendwo... Also ich, ich will das Ganze gar nicht ähm, moralisieren, sondern eigentlich im Gegenteil. Ich finde so, viele, viel Leute in unserer Gesellschaft haben ein ernstes Problem mit dem Thema. Und trotzdem behandeln wir das aber immer so, wie wenn es etwas wäre, was halt eigentlich einfach nur mit Spass, nur mit Lust, nur mit Freude zu tun hat. Oder? Und mhm. dort denke ich manchmal schon so, nein, aber kommt, eigentlich wüsste das. das, das stimmt nicht. Oder weisst, wie viele Leute es, die so erzählen, «Hu, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht, aber immer, wenn man euch sieht, oder? Und man denkt so, nein, Mann, das ist, das ist, das ist wahrscheinlich so, wie du irgendwie zwei Wochen die drei Monate verfrisst, oder? Also, ähm, und, und sich selber auch Bier habt, dass man plötzlich, weisst jetzt gerade so die Sommerzeit, mit, mit diesen ganzen Grillöbe, oder nachher die Weihnachtszeit, mit diesen ganzen Aperos, die sind, wo sind, wo, man einfach merkt, es kann einem, Mega, mega schnell gleiten Und es gibt in unserer Kultur, finde ich jetzt, also ganz speziell so wie wir leben, gibt es dort fast niemanden, wo man sagt, du, ist, ist noch alles okay mit dir? Oder, oder mhm. ist es jetzt schon problematisch? Während jetzt Leute, die irgendwie ähm, ja, die, die grosse Klasse kaufen am Stand, ändern das Gefühl, haben, dass sie blöd angeschaut werden könnten. Also ich, ich finde so das ganze Völlerei-Thema, ist etwas, das mega mega verpönt ist in unserer Kultur, aber wo irgendwie so im Bereich von vermeint, also legalen Drogen, ähm, äh, äh, ein Ventil findet, das wo, wo einfach komplett akzeptiert ist und, und wo fast niemand hinterfragt, oder? Ja.
1: ja, das würde ich unterschreiben. Also das ist, es ist sogar so, dass wenn man wenn man sagt, wenn man eingeladen ist und du nimmst jetzt den, den Grillfestabend, es sind ganz viele mhm. verschiedene Leute dort und man sagt, ah, danke für mich, kein Alkohol. Ja. Ah, bist du schwanger? Ja, genau. Ah, hast du das Problem ja. mit Alkohol? Ja, ja. Ja, ja. Ah, sorry, aber ist es okay, mhm. wenn ich trinke? Mhm. Oder? Also du, bist eher, du musst dich rechtfertigen, wenn du nicht trinkst. Ja. Und du musst dich nicht rechtfertigen, wenn du viel zu viel trinkst.
0: Hey, und Sibyl, und ich jetzt du da da mit dem Schwanger, oder? Ich kenne Jungs, die sich extra als Fahrer zur Verfügung stellen, damit sie das Thema nicht haben.
1: Ja, oder das, also ich fahre halt. Ja, dann ist ja, ja. Aber es ist doch verrückt, dass du musst erklären musst, warum mhm. du nicht trinkst. Also du mhm. hast auch das Gefühl, wenn du selber sagst, äh, nein, ist mir gut für mich, für mich lieber kein Alkohol, dann musst, hast du sofort das Gefühl, du musst eine Erklärung hinterher ja. schieben, warum nicht. Und mhm. eigentlich müsste es doch umgekehrt sein. Eigentlich müsste man mhm. schon, ich finde, gar niemand muss sich rechtfertigen, aber wenn schon, müsste man sich rechtfertigen, warum man jetzt auch noch die zweite Flasche öffnet. Mhm. Oder? Also mhm. das, ja, das ist klar. Du, ich ja, meine, ja. das wäre ein Thema, das sicher Alkoholkonsum, der gesellschaftlich akzeptiert ist, in verschiedenster Hinsicht ähm, für das Zusammenleben und für den Gesundheitszustand von vielen Menschen nicht zuträglich ist. Das ist völlig, mhm. völlig klar.
0: Ja, und es ist, halt, es ist halt so das billige Ding, das irgendwie jeder bekommt und wo man glaub, nicht mit Völlerei assoziieren würde. Aber, aber dort, finde ich, die das Konzept von Völlerei noch einen echten Punkt. Nicht mehr das ist, dass man etwas genießt. Nicht mehr das ist, dass man sich irgendwie etwas gönnen will oder so, sondern es ist das wie eine Eigendynamik annimmt und irgendwie Macht bekommt über einen, wie man es vielleicht gar nicht möchte.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich in dem Völlerei-Thema drin. Also, mhm. Völlerei mhm. hat doch damit zu tun, dass ich dem, was ich konsumiere, ausgeliefert bin. Dass ich genau. nicht mehr darüber bestimme, wie viel ich zu mir nehme. Und das kann selbstverständlich das, kann das Essen sein, das kann, kann Trinken sein, das kann aber sogar auch sage ich jetzt, der Konsum von, 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 von Medien sein. Also das kann auch sein, wenn es mir nicht mehr gelingt, äh, mein Videospiel abzustellen, ja. sondern ich wirklich das Gefühl, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt weiter und so. Also ich glaube, das, 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 das können man, man recht weit fassen. Und, und dass da die Tugend vom Maßhalte bedeutet, Mass heißt, ich habe noch Zügel im Griff. Ich also eigentlich eine Freiheit, bestimmen.
0: die man noch hat, oder?
1: Genau, ich bin noch so, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich bestimme, wie viel ich konsumiere und nicht der Konsum bestimmt mich. Und ich glaube, das wünsche ich uns allen in jedem, jedem Bereich. Und da Super. denke ich auch, äh, hat die Tugend sehr viel, sehr bedenkenswert.
0: Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich, ich glaube tatsächlich... Ähm dass wir halt heute viel von dem so im Bereich von krank und gesund oder von pathologisch oder nicht pathologisch einordnen würden, aber dass es tatsächlich etwas ist, das ganz, ganz viel mit Freiheit zu tun hat, wir haben. Sibylle, nächstes Mal haben wir eine ganz, ganz heikle Todsünde, die wir besprechen. Es geht um Zorn. Genau. Und, äh, <lacht> ich bin gespannt darauf, was, was du dort äh, zu erzählen hast. Ich, ich hatte glaube noch nie so richtig Zorn erlebt. Sondern Ende dass du erzählt hast von Sachen, die haben zornig gemacht haben. Aber, äh, ich kann aber
1: sehr zornig werden. Du
0: kannst sehr zornig werden? Okay. Ich kann sehr
1: zornig werden. Aber ja, ähm, also, also wenn der Zipil fäuchen
0: fauchen dann müsst ihr in zwei genau, Wochen wieder das dabei ist
1: also, Genau, weißt du, das, das, da können wir vielleicht schon einen kleinen Teaser machen. Die Frage ist, zornig werden, denke ich, tun wir alle. Die Frage ist ja, wie, wie erlaubt man sich dem auch ähm, den Zorn zum Ausdruck zu bringen oder eben auch nicht? Oder was ist da auch gesellschaftlich akzeptiert? Und
0: genau, wem erlaubt ist... Gesellschaft, wie zornig zu werden? Genau. Das und ist wem, auch wem,
1: Und wem genau. ist genau. der Zorn erlaubt und wem nicht? Ja. Ja. Das alles zusammen nächstes Mal. Wir freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wünschen euch zwei wunderbare, hoffentlich sehr sommerliche Wochen, wo ihr all das dürft konsumieren was euch Freude macht und immer dabei <lacht> Spürt ihr bestimmt, wie viel und was. Ja, es gut und ciao, es Tschüss miteinander.